0: En podcast fra NRK.
1: Og aller først skal vi til USA. For mange av de som åpnet avisen Washington Post i går satte kanske søndagskaffen i halsen. For det de kunne lese der, det har aldri vært skrevet før knapt i noe demokratisk land. Ti amerikanske forsvarsministre advarer mot militærkrisen inblandning i valet. Advarselen er underskrevet av alle de nålevende tidligere forsvarsministrene, inkludert to som president Donald Trump har utnevnt. Og ministerene de fast at valgresultatet det er klart. Det å involvere militære styrker i overgangen etter valget, det vil kunne føre USA inn i et farlig territorium. Med oss nå, tidligere forsvarsminister her i Norge, Espen Bartheide, du har møtt og kjenne mange av de som har skrevet under på denne teksten. Blant annet tidligere vicepresident Dick Cheney. Hvor dramatisk vil du si at denne teksten er?
2: Det er jo en veldig god tekst, fordi den egentlig beskriver noe som burde vært selvsagt for alle, nemlig at man ikke bruker militærmakt til å omstyrte et demokratisk eh, valg. Eh, når det likevel er så sensationellt så er jo det fordi alle disse ti forsvarsministerne som du sier altså er samtlige nålevende tidligere forsvarsminister fra Nordpartiet i USA, altså alle sammen, er gått sammen om å si at det må ikke skje nå heller, og det er jo det at de følte at de trengte å skrive et slikt brev, åpent brev i Washington Post, som er det dramatiske her. där er et formulerat brev, men det är alltså helt otroligt att vi har kommit dit att det må sägas för det skulle man tro var ett att som en självfullge kan nästan inte komma på något demokratisk land som har sett något liknande att man åt må skrive i avisen att husk på att det inte är lov att genomföra militärkupp. Ja, kan du huska altså.
1: kan du huska någon på något att göra för? Nej,
2: den typen brev, men dessvärre är det ju sånt att vi vet ju en del nu om hurdan vår tids maktovertagelse fra demokrati til diktatur skjer. Det skjer jo ikke lenger liksom, med tank som ruller inn i gaten og bare plutselig tar makten. Det skjer ofte ved at valgte ledere misbruker den autoriteten de har fått til å eh, til uthule demokratiske institusjoner. Eh, og det er jo mer og mer av det Trump driver med nå og har drevet med en stund som minner litt om det som skjer i land med mindre solide etablerte demokratier. Forskjellen er jo at han ikke kommer til å lykkes fordi at eh, institusjonen i USA har vist att de er sterkere enn han och det går vel sakte men sikkert opp for ham, men att at man har ønsket å gå til det skrittet og faktisk skrive dette ned, mener jeg er ganske alarmerende. Det er jo to budskap i brevet, det ene er til den sittende administrasjonen, nemlig at uh, tiden er ute, uh, dere tappte, uh, det er ikke noen grunn til å stille spørsmål ved valget, det er talt opp gjennom, gjennom, gjennom rettsvesenet kom der videre, samarbeid ikke sant? men den andre og litt mer sånn underliggende påminnelsen er til offiserer og soldater og alle ansatte i forsvaret om at hvis dere nå lar dere få lede til å blande dere inn, så gjør dere altså noe som strider mot den amerikanske konstitusjonen og det kan ha svært alvorlige konsekvenser for den for helstyret i Nürnberg har det vært klart at det å ta imot en åpenbart ulovlig ordre er noe militæret ikke skal. Og det er jo en slags påminnelse om det også, som, som disse dag har gått ut med. Det er kanskje hovedbudskapet, det er egentlig hovedbudskapet i den teksten. Det er altså ikke lov å ta imot en og nå og bruke makt mot sivil og hindre en lovlig overgang.
1: Og det at de nå gjør det, hva signal sender det?
2: Ja, altså det, det som sagt, det umiddelbare signalet er jo kanskje til eh, de som er i og runt Pentagon og det amerikanske militæresystemet en påminnelse om noe jeg helt ærlig tror de aller fleste allerede visste nemlig at här går det en åpenbar grense men det er en påminnelse som svært centrale folk, at dette er jo nærmest hvem er hvem i amerikansk forsvarspolitikk i, eh, liksom i all den tiden jeg kan huske omtrent, altså William Perry på 93 år, som var tidlig under Clinton, fram til da eh, Mark Esper som ble sparket av Trump for en måned siden. Hele gjengen har da gått sammen om å skrive dette. Men det er jo også et signal om et demokrati i ganske alvorlig krise. Fordi problemet er jo på en måte ikke Trump selv, men det at Trump har fortsatt har så mange følgere. Sant? At såpass mange mennesker tro, synes og tro på den eh, propagandaen og åpenbare liksom, misledningen av folk som hans Twitterström strøm og hans fortsatt lojale medieinstitusjoner pøser på med, er jo kanske det egentlige problemet. Det viser hvor polarisert USA har blitt. Men jeg tror att når vi ser tilbake på denne dramatiske perioden, og ikke minst i- 16 dagene som er igjen da, av Trump-æraen så vil vi huske på dette brevet som kanskje vel så viktig som den ganske sensasjonelle telefonsamtalen man hadde med valgansvarlig i Georgia i går også. Ja,
1: den telefonsamtalen skal vi ikke glemme Heston Botte Eide, du skal bli sittende, men vi skal også si velkommen til Hilma Mjelde, du er statsvite av Norsk Forskningsinstitutt i, i Bergen. Denne advarsel som kommer fra disse tidligere forsvarsministrene sier da på et demokrati i alvorlig krise hører vi her. Hvordan tror du vi kommer til å huske dette brevet litt ut i fremtiden
0: Ja, jeg, jeg deler en oppfatningen at det her er da eh, forsvarstopper som roper et varsko om det amerikanske demokratiet for eh, den viktigste aktøren eh, i et valg det er taperen og spesielt når taperen er den sittende presidenten for han har makt över systemets legitimitet og den makten ser vi nå at presidenten misbruker Eh, det som skjer i USA, har skjedd i lengre tid, er det vi kaller demokratisk forvittring eller democratic backsliding. Og eh, jeg er glad for at amerikanske institutioner nå eh, viser at de fungerer. Men i lengden så forutsetter at demokrati både institusjoner og normer. Eh, de demokratiske normene må også respekteres hvis de også begynner å forvitre så lever også institusjonene farlig på sikt. Og det mest alvorlige nå, synes jeg, er at det republikanske partiet, de, de, de følger jo med Trump, altså de, de gjør som han vil. Det republikanske partiet utviser nå en antidemokratisk adferd, og det er nytt, og det er radikalt, og det er skremmende.
2: Og jeg melder, sier noe veldig viktig her, som det er utrolig sentralt å understreke så stert man kan. Altså, demokrati, det er ikke nok å lese høyt fra grunnloven. Altså, for disse tingene er veldig klare i grunnloven. Men hvis folk ikke bryr seg så hjelper det bare litt du må ha, institusjonene må leve som grunnloven prediker eh, og i, i velfungerende demokratier som for eksempel i Norge og de fleste demokratiske land vi kjenner så tar, er det en selvfølge eh, maktovertagelse, det har jeg vært med på både å få makt og gi frem av makt i flere norske regjeringer og, 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 og sånn er det i alle lander det er naturlig å sammenligne med det er jo et en et veldig koreografert sånn system for hvor länge sitter du på den makten, hvor, hvor, hva kan du gjøre de siste dagene, hvordan overlater du den på en ordentlig måte, og på en måte är det en festdag for demokratiet, er når du enten står der og mottar nøkkelen, eller gir fra deg nøkkelen, fordi at du på en måte bekrefter at det er noe som er større enn deg selv, altså institusjonen er større enn den enkelte. Dette virker det som Trump og hans folk rett og slett aldri har skjønt, og, og, og jeg tror nesten ikke de har skjønt det, altså, det, er, det, er med, det er en kulturell normativ forståelse av hva det er å forvalte makt i et demokrati, at makten er ikke noe du har fått, men det er du har til låns, og når det lånet har gått ut på dato, da har du den ikke lenger, og da skal du hjelpe de som fikk den i stedet til å overta. Dette høres egentlig ganske selvsagt ut, og er jo på en måte sånn eh, som første læreboken i samfunnsfilskap for, for eh, barneskoleelever, eh, men det är også väldigt sant och väldigt viktig av og til å si dette.
1: Men Hilmar, vi hører altså nå om en advarsel som kommer dette mot en militær innblanding, men är det nog som antyder at den faran är stor eller öknar?
0: Nej, inte så ikon läs så uh, situation i USA. Uh, man hade här för några veckor i år en uh, en axckgeneral uh, 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 Mike Flynn som tidigare var militär rådgivare säkerhetsrådgivare for Trump då. Som begynte å snakke om kanskje militæret hadde en rolle her, men han er nå mer en slags perifere eksentriker. Han er ikke i, i posisjon lenger. Eh, situasjonen ville stilt seg helt annerledes hvis det var den överste øverste fagmilitære, eh, eh, altså offiseren Mark Milley, hvis det var, han som gikk ut og sa dette her da sa Flynn for noen veker siden jo, at militæret kanske har en rolle her, så ville situasjonen stilt seg helt annerledes. Det amerikanske forsvaret vet at de skal forsvare, eller de skal være lojal mot grunnloven og presidenten i den rekkefølgen. Mm. Eh, de diviter at eh de 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 kan inte återkomma eller diskuterar inte återkomma en openbart eh, olaglig eller ordre. order och eh, varsatt toppbefaler tror det jag fått en eh, olaglig eller eh, ja väldigt oetisk så er det en stark norm om at det då ska dra sig så alle eh, signaler så kommer från de sittande militäre eh, alltså i USA har vært i retning av at, altså de var understreker at de har ingen rolle i dette valget, i valgavviklingen.
2: Og dette, dette mener jeg er riktig. Jeg tror også, eller jeg er ganske sikker på at dette til slutt kommer til å gå bra, at om 16 dager så er det Joe Biden som overtar, og Trump har gått ut døra selv, så blir han, blir han eskortert ut slett, av det hvite hus, selv om han da roper at han vant, så får det hele være, og så kan han sitte der på Twitter og gjøre det resten av sitt liv. Men, men, men når de går ut med den advarselen, så er det jo nettopp fordi folk som Michael Flynn i hvert fall gir Trump en idé om at disse tingene er mulige. Michael Flynn, som nettopp ble nevnt, som jo er en veldig perifere og rar person som forsvarer i stor grad avtatt avstand fra selv lenge før han ble sentralt Trump, har jo nettopp blitt benådet, altså han har jo dømt eh, for forbrytelser, ble nettopp benådet av Trump, og er altså den som har satt, til synlig han har satt Trump på den ideen at noe her kan skje, og, og jeg er helt enig at når det gjelder Joint Chief of Staff, så har han sagt alle de riktige tingene, men den nåværende fungerende forsvarsministeren har jo så langt mer bekjent ikke kommentert dette her. Eh, og det var jo en som ble satt inn da, da Mark Esper, som jo var svært lojal mot Trump veldig lenge, ble kastet i november, altså like før maktovertagelsen. Eh, det som jeg kanskje har vært litt bekymret for, er hva som skjer på onsdag. For altså onsdag den sjette, så uh, har Trump uh, bedt sine tilhenger om å komme og i Washington, bland annet The Proud Boys, uh, som er en ganske sånn oppvigglersk, voldelig gruppe av uh, sinte menn langt ut på høyresiden. Uh, og tanken kan da ha vært at de skal forårsake så mye bråk at det blir motdemonstrasjoner og till slut så må da noen gripe inn, og så ska man som liksom påberope seg en slags behov for uh, uh, unntakstillstand. Jeg tror ikke det kommer til å skje, å understreke det, det tror jeg ikke i det hele tatt. Men, men, men jeg tror det kan være folk i det hvite hus som har tenkt i de baner, og derfor er det faktisk ganske viktig at man sier fra om det man sier fra.
1: Så det er noe annet du nevnte i sted, Espen Bartheide, nemlig at historien her, den har druknet litt i denne telefonsamtalen Trump har hatt med myndighetene i Georgia, der han ba de om å finne stemmer. Hilmar Mjelde, hva slags støtte er det Trump har hos republikanerne for å fortsatt si at valget ikke er avgjort?
0: Ja, det skremmer meg at... Altså, forskningen har vist lenger at det er utbrett med antidemokratiske holdninger bland republikanske velgere. Men nå ser vi jo også republikanske partieliter nasjonalt, altså topper i kongressen, og utvise antidemokratisk adferd ved å ja, forsøke på å ja, delegitimere, trenere, og legger hindre i veien for den siste bekreftelsen av valgutfallet. Så eh, situasjonen nå minner på et vis om situasjonen i 1974. Da hadde du en president i sine siste dager, den gongen var det Nixon, nå er det Trump, en president som nærmest ser ut til å ikke være i vater lengre eh, mentalt. Men i 1974 så, så vi då at det republikanske partiet, topppartitoppen i kongressen, reiste opp til det hvite hus og sa, hør her, det er slutt, det er over ut, du er ferdig, du må gå. Og Nixon gikk. Nu ser vi ikke det samme skje denne gangen. Nå ser vi tvert imot at uh, prominente republikanske uh, politikere uh, støtte opp om uh, Trumps forsøk på å stjele valget. Det er ikke noen annen måte å si det på. Han prøver å stjele valget.
1: Mm, kan, avslutningsvis, hva betyr det då at disse forsvarsministerene rykker ut og sier at nå det nok?
0: De, de andre tunge, de så har en, en autoritet, en gravitas i systemet, må brukes i stemmer. Heldigvis er det mange som gjør det. Det fortsetter et i republikanske partier med snakker om her, men de er prominente de som gjør det. Så de andre aktørene i systemet må kjenne sitt ansvar og stå opp for den grunnloven som de har lagt ned ed på forsvaret. Og vi ser mange nok gir da, til at jeg egentlig ikke er bekymret for, altså Biden blir president, men jeg er bekymret mer for normene på sikt. Jeg er ikke bekymret for at systemet overlever her og nu, men jeg er bekymret for normene på sikt. Haldevis er det mange nok aktører som sier og gjør de riktige tingene.
2: Det er helt enig med meldingen, og jeg tenker at dette brevet vil bidra. så altså, Flertall av så underskriverne er jo republikanere, og vi inkluderer jo folk som Donald Rømfeldt og Dick Cheney, som har vært sett på som ganske langt ut på høyresiden tidligere i det republikanske partiet. Vi trodde jo de var litt utenfor, men nå er jo de litt helt mainstream i forhold til vi har sett senere. Men det er ett signal som er ganske viktig, tror jeg. Så det er nok et bidrag i riktig retning, nemlig at dette lander godt, men det er også en påminnelse om at demokrati er ikke noe som har blitt til en gang for alle. Det må forvaltes med klokskap hver dag, ikke minst de som har fått makt og de som skal gi den videre til andre.
1: Espen Bartheide, tidligere forsvarsminister her i Norge, Hilden Mjelde, statsviter ved Norges Forskningsinstitutt i Bergen. Takk for at dere var med her i Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.